0: 对于电
1: 竞来说，应该比的是他们的一些什么芯片啊
0: ，或者什么一些什么键盘之类的东西。<笑>不要说
2: 足，这个、球了，像篮球，是跟国家队是跟耐克签的，然后我们进来的女排是跟阿迪签的，大家都没有说话，还包括那个田径。田径那边全都是跟耐克签的大合
0: 同，但是三
2: 十亿里面有八亿是现金，二十二亿是提供的装备，所以这这也是回应了前面说的嘛，就是这种体育赞助不光是钱，他大家日常啊，你包括梯队什么的，大家用的球衣啊、球鞋啊、球啊，全部都是耐克的你你。你说你想一时间去替换，这个也其实这个量级也是很大的。不一定有厂商能一下子满足这些功能
3: 。我觉得耐克设计师这么好当的嘛，只要一个勾的那个 logo 放在那边就可以了，再加一个球队的
0: logo， 完全不用动脑子了。
2: 正正如大家看到了嘛，就是现在就是一个在巨头垄断的这种市场。那我们的国产品牌确实暂时还没有达到这种成熟的
0: 程度。
3: 把“中国李宁”四个大字印在了各种衣服上面
0: 。
3: 我们篮球鞋有增高功能吧？大家觉得这一点很重要。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听第几期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。这期呢是请到了橘猫看球的橘猫本猫乐乐。橘猫看球是一档专注足球世界背后的商业现象的博客，有兴趣的朋友可以去关注一下。那先请乐乐跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是橘猫看球的主播，呃、今天出现出现在这有点诧异啊，因为今天早上刚看到你们的官方微博说你们闹掰了，这节目不做了。<笑>咋又做了呢？
3: 对，这这是我在愚人节当天，就是临时给大家开的一个玩笑。我们在愚人节当天录制这期节目，然后我们还是当天上了一期新的节目。对，今天早上自己都不知情，我对我说这什么情况，<笑>然后才反应过来<笑>啊，今天有愚人节，虽然很幼稚，但是就还是想玩一下。呃，乐乐的本职工作是做什么的呀？好像是从事会计相关的是吗
2: ？呃，我最早是四大做审计，然后从四大又做那个并购咨询。啊、呃，之前做了一年多的足球俱乐部相关的投资，然后嗯，最近有呃回归了，算是金融的本行吧。现在在投资机构里面做投资
1: 。啊，是因为足球投资
3: 做不下去了吗
2: ？呃，对，没有什么可投的，因为欠薪。
3: <笑><笑>啊，难道就是那那家著名的、啊？不是不
2: 是不是不是,<笑>不
0: 是<吗><笑>我们在他们之前很早就欠薪了啊。我以
3: 为啊毕竟橘猫看球就是专注于足球商业的嘛，所以说这这一块其实是我们两位主播比较欠缺的一些知识，然后希望可以在啊、呃、这方面可以补上。然后这我们这次邀请乐乐来也是想要聊一个最近的一个热点新闻。前段时间因为新疆棉花的事件，整个娱乐圈都在行动，齐刷刷的各种热搜，什么各种叉叉与叉叉叉终止合作，与众多品牌划清界限，就看起来很整齐划一啊，非常燃。激起的大家一片爱国雄心，然后很多人都在说，为什么体育圈还没有表态？
1: 对，很
3: 多人都在关注，特别是中国足球和中国篮球，大家觉得为什么？嗯，其实有些球员和包括足协，其实已经发了一些公开的表态，但是激起的声浪不是特别高，所以大家都觉得好像没有达到预期的那种表现。我们可以来聊聊，为什么体育圈不能够像娱乐圈这样子？一刀切的直接跟这些品牌终止合作，我们想要聊一聊这背后的一些商业逻辑和其他的一些东西。我比较好奇，就是艺人跟品牌解约的话，是需要单方面解约是需要付违约金的吗？还是说就是不追究了
2: ？呃，其实我之前有看到一个法律的、呃、人士的解读，他说，呃，理论上这是违约行为，品牌方是可以向明星来追究这个责任的，但是因为。品牌方也自知这些事情在国内引起了不好的影响，他们如果再去向明星去索要这种呃赔偿的话，在公关上就更差了。所以一般来说，品牌是不太会真的要这个钱的
3: 。所以说，其实艺人跟品牌节约这个举动，相当于是，啊、呃、一个非常好的公关措施，也对自己没有任何的坏处，除了可能一些尾款收不回来之外。但是他们毕竟也没有到那个合同期限为止，所以说做了该做的事情，拿到了相应的钱，这个事情也就算完成了，就结束了这段合作关系。对于艺人来说，又又赚了口碑，然后又还拿了一部分钱，其实也算是一个名利双收、就是。对，名利双收了
2: 。就我其实很好奇，想说想问你们俩有没有就是追的明星，你们在第一时间有没有害怕他不赶紧出来解约这种心态？<我>没
1: 有、啊，我没有。<笑>我们俩好像都不追，追的明星都可糊了，对他都见不到耐克这种，<笑>见不到这种代言的。他我我们只有担心，因为他总是开自己的开空。就是他自己的那个呃，现演唱会，然后他总是去 H M 买衣服，总是去 H M 买女装，然后我想说，完了完了，这回衣服要重新买了，还有
3: 比 H M 更便宜的地方吗？<笑>但是好像作为艺人来说，就是需要公开去宣称一下，然后去发布一个公关稿，然后就相当于说自己有在参与这件事情，就是给公众一个交代。对我最近开始看到明星解约的时候。
1: 嗯，下面的粉丝清一刷的，就类似说什么，哎，我们家哥哥，我们家姐姐，第一时间自费解约什么什么的，所以我一直都觉得啊，他们可能是要付一定的违约金的。那看刚才橘猫说的，好像是。其实连这个违约金都不用付，然后他们还能洗脑一波粉。我天哪，这个这个行为实在太赚了。
2: 对，但是其实怎么说，他们还是有损失经济利益吧？就比如说我本来可能代言签了五年，我今年只拿了一年的钱，后面四年我可能还得重新再找一个这种大头的在那个呃客户，所以说还是有损失的，只是说没有可能没有粉丝说的那么多吧
3: 。我看到新闻报道说，其实那个时候虽然大家都觉得体育圈没有发生，但是。中国足协他在内部的会议上有谴责过耐克，就他的声明是说保留进一步处理同耐克合同的权利，但是他并没有同耐克直接交涉，也并没有在公开平台去直接说要解约或者是处理这个合同，所以说大家也觉得这个态度好像有点模糊，有点敷衍，就会有一些公愤吧，相当于
1: 最近开始看到有那种好事者呼吁体育圈要出来表态，还是在。某美品笑话，美品笑话发了一条，他就说：“为什么国家队还不出来表态？难道他们只有在周末才上场吗？”就是一个很自以为幽默的一个段子。然后我看到这个时候，我当时就怒了，我想说：“为什么要拿娱乐圈的那个表态来要求和这些体育品牌绑定？不是在同一个层面上的体育圈，要求他们来做同样的表态。”所以，我第一个看到这个反应就是生气，然后我想知道你们看到这个反应是也是觉得对方很可笑，或者是也是有一点点愤怒这样的心情吗？
2: 其实当天的时候有一个造谣的帖子，不知道你们有没有看到，就是叫什么英超叉叉叉的一个账号，他把当时一八年还是一七年国足跟耐克签合同的照片发出来，然后他把日期 P 成了当天。然后说正在提，呃各路明星都在抵制的时候，哦、国足这个时候却办了这样这样一件续约的事情，真给人长脸。然后那个已经<哪>对，然后当时就<哪>也<哪>也转<哪>转,转出了好多的那个浏览量之后，才被举报造谣删掉那个。这个真的是天哪，就过了五
3: 百了，这个、这真的。
2: <笑>对啊，我觉得这个舆论环境真的好差。
3: 真的为了流量不惜一切的手段，脸都不要了、啊。这,这句话应该送给这这这<笑>送给这种人好吗？
2: <笑>不过刚刚那个啊，<对>刚刚来总刚刚说那个足协那个表态啊，其实后来我听说那篇文章，呃，就足球报道那篇稿被对被删了，所以其实这个后面也挺耐人寻味的。呃，因为其实足协算是第一，是体育界里面唯一一个稍微发了一点点声音的，虽然不是正面发音。就这么被掐掉了，所以我们可以体会一下背后为什么整个体育圈都晋升了，没有说话。
3: 对，就是那些球员，包括像什么周琦啊，然后篮球明星郭艾伦，其实他们也有在发言，但是他们只是说支持新疆棉花，并没有发表跟那几个签约品牌相关的信息。大家也觉得好像没有直面这个他们最关心的这个矛盾。但是为什么？我觉得，我觉得要求体育明星来做这个是属于一种
1: 道德绑架，好吗？对，但是很多人不理解为什么？好吧，是专业运动员，他就是不可能离开专业的运动装备，然后可以给他们提供最专业的运动装备的，就是被抵制的这几家，可能就是对于一些稍微小众一点的项目，比如什么。呃，羽毛球、网球、乒乓球什么的，他们可能会有一些更垂直的一些品牌给他们提供赞助，但是更大众的体育项目都还是耐克、阿迪、彪马在赞助。对，我说这个、嗯、这个合作已经是超出了金钱的范畴，更重要的是装备上面的支持。然后可能艺人这些，他们就比较偏向的就是呃服饰、时尚品品牌露出、呃，对，就是一种装饰性，就是他。没有到功能层的
2: 需求。对的，因为就包括那个电竞嘛，也在宣布去跟耐克解约，这样的做出这样的声明。但说实话，他们跟明星的区别不大，因为对他们来说，穿耐克的或者是穿李宁的，真的没什么区别，就是一个商业上的合作而已。
3: 对啊，对，就是看哪一件衣服出现在电脑前。
2: <笑><笑>对，运动员就是指望这个吃饭的。
3: 对于电竞来说，应该抵制是他们的一些什么芯片啊，或者什么一
0: 些什么键盘之类的东西。
3: 对，其他人不理解为什么运动员不能直接这么解约。其实最大的一个原因就是他们身上穿的东西，特别是像那些球鞋，的确是换一双球鞋可能真的不适应，真的会有一些隐患。对啊，甚至会受伤。这个是球员可能为他们定制什么的，呃，身体是非常习惯这个品牌的这双鞋，那一下子去换到别的品牌，这是。对于专业运动员来说，其实是很不专业的一件事情
2: 。嗯，我觉得这个有运动经历的人可能更有体会啊。当然，我相信你们俩应该不踢球吧？平时
3: ？嗯，不踢，不踢
2: 。<笑>对对对，其实如果踢球的话，你在野球场上就会发现，因为不管是我在上海，还是在我的十八线老家的县城，呃，几乎大家很少很少有穿国产品牌的球鞋的。这个其实你就可以想象嘛，连野球圈大家都。不太穿国产品牌，你怎么去要求职业球员呢
3: ？我觉得球衣球衣还好一些，球衣买个泰版什么的没有那么重要。
2: <笑><笑>对，而且我我我之前就是研究这个话题的时候，嗯、我就呃又想起来克罗斯嘛，这个其实是一个很好的例子。克罗斯你们知不知道？他其实从一三年左右吧，又六七年他没有换过他的球鞋，一直用的是一款停产的叫 RD p u r 那个那个鞋我以前也穿过，他以前时代的那个真的很舒服，他就六年了没有换过，哪怕这个品牌已经停产了，阿迪达斯给他提供了很多新款的球鞋，他都不穿。一方面是他觉得舒服，另一方面他也有自己一个迷信吧。就所以说，我觉得这个运动装备对于球员自己来说还是挺重要的。嗯嗯呃，我那天在知乎上有回答这个问题，然后有个朋友在下面回答一句说：“就个破球鞋而已，踢的是球又不是鞋。”哎呀，我当时的。感受就是啊，为什么踢
3: 的是球啊？然后那个球也是耐克的。<笑>对对，还有人说，就万一以后抵制的事件会一直进行下去，那以后万一中国队进了世界杯或者要踢一些国际足联的比赛，那那这个官方用球是耐克的，或者是或者是阿迪的，那这个怎么办呢？难道？那个全程把那个球马赛克掉还是怎么样？就这个就是很匪夷所思的一件事情吧。把球劈掉，<笑>我想一想那个画面，<笑>那个画面真的很好笑。看到一个马赛克在那边跑来跑去，<笑>
1: 你可以把它劈成一个金色飞贼，然后全场在追飞贼。<笑><笑>追到比赛就结束了，<笑>然后一个足球比赛就被迫变成一个金球制的比赛，全场金球
2: 制。不过你说到这个把球马赛克掉，我觉得好像我们官方也没有把这件事儿严重到这种程度嘛
1: 。没有。其实
2: 我就是想拉回来说一下，包括到现在，除了人民日报真的是点名批评过 HM， 其实对耐克啊、阿迪啊，其实官方的媒体。都没有去真正的对这件事情定性，所以你在让体育,体育总局管理的这些运动去对这个东西划界限的话，因为体育总局它就是一个政府的机构，如果他们去做出什么声明的话，它就是一个官方的行为，这就让他们非常敏感。不要说足球，呃，足球了，像篮球是跟国家队是跟耐克签的，然后我们敬爱的女排是跟阿迪签的，大家都没有说话，还有包括那个田径，田径那边全都是跟耐克签的大合同。所以他们也是碍于自己这种敏感的、呃、这种官方的身份吧，他现在确实不是很好表态。他一旦表态的话，这个事儿可能就真的政治化了，就不是一种民间的自发抵制了
3: 。大概一周前吧，二十五号、二十六号左右的时候，看到新闻说，其实有一些中超的俱乐部在日常训练的那些照片当中。球员身上球衣是没有耐克标识的，那包括有一些像申花啊，然后上海海港俱乐部，他们都是我不知道那个 logo 是被遮挡了，还是照片人为的去 P 掉了 ，P
2: 掉了啊，嗯、去
3: P 掉了，这个也是某一种意义上的行动吧。但是这件事情不可能说一直持续这样下去
2: 。对啊，其实我也想说，就是如果说怪足球圈不发生的话，其实这些俱乐部也是用自己的行为也在表达他们的反对态度嘛。他们只不过是因为这合同不是太。就如果我们换一个换一个角度说，假假设我们中国跟海外一样，每一家俱乐部都是签的自己的赞助，呃，也是跟什么国家机构没有任何关系的，跟政府、跟体总什么的。那我相信，也许这件事出来之后，像申花呀、啊、海港这种，是会有可能真的第一时间去换一家赞助商的。我觉得这是有可能的。但是现在我们这种商业形式，确实有点像，就导致像艺人那样很爽快的。解约就不太可能，这也是其中一个原因吧，我觉得
3: ，因为是打包制的原因吗？嗯、对，中超和中国国家队到底跟耐克签了多大的一合同，就是这么难去做这个事情。每家俱乐部不是和耐克直接签的合同，它是一个被
0: 分
1: 配的对中超公司，嗯、所以对打包，所以每一家俱乐部的话，其实对自己的这个签约行为也没有什么话语权。所以他们能做的也就是 P P 图，<笑>对。不过可以来讨论一下，就是这个打包合同的这个问题啊，嗯、这个橘猫来介绍一下。嗯
2: ，我来说一下这个合同的话，耐克跟中国足球应该是在15141415 15年开始深度绑定的。因为如果大家有印象的话，以前国足其实是跟阿迪合作了有三十多年。那段时间，国足实在是就包括输完泰国之后，就有点到了低谷了。之后再去跟阿迪协商的时候，阿迪可能不太认可。这时候就是相当于耐克来拖了一个底吧。他们是在底部满呃跟中国足球建立了合作。他们先是跟男足签了呃签了赞助合同，后来这个合同到现在这份合同的金额是十年十。呃，十亿，呃，十亿十十二年十亿应该十
3: 二年十亿吧
2: ？对，嗯、更早的时候是在零九一零左右的时候，先把呃中超给打包了，因为中超那时候也是到了一个低谷，呃，大家的球衣可能也是无人问津这种情况，他也是打做了一个打包合同。然后最近一次更新是在一八年底，从这个新的合同也是一个十年，是一个五加五，就是五年优先权优先续约的是一个，是十年三十亿。但是三十亿里面有八亿是现金，二十二亿是提供的装备，所以这这也是回应了前面说的嘛，就是这种体育赞助不光是钱，他大家日常啊，你包括梯队什么的，大家用的球衣啊、球鞋啊、球啊，全部都是呃耐克的。你说你想一时间去替换，这个也其实这个量级也是很大的，不一定有厂商能一下子满足这些供应。
3: 是的，对，甚至连产品线都不不一定有这么全。对对，在那个时候，好像这笔钱是因为那个时候中国足球处于一个比较低谷，所以能够以一个相对来说较低的价格拿到这个合同。不然的话，我觉得按照现在的这个物价，不管是十十二年十亿也好，还是嗯十年总计三十亿现金八亿，这个我觉得都不算特别的费，特别的高，就高到那种离谱的地步。
1: 中国足球一直都
3: 在低谷吧，因为这个原因但<对>那,那个时候好像的确就输给泰国<不>那段时间真的是大家都觉得好像嗯有一点那个什么了
2: 。但是呃，可能大家会觉觉得这个金额低，但是可以想一下是2018年做的这一次续约。其实18年左右那时候应该是金元足球比较鼎盛的时候，按理说嗯啊、呃、应该那个时候商业价值会很高，但为什么大家还是同意了这份合同呢？这个我觉得也是一个可以大家思考的一个话题，因为当时我印象很深，因为我也是球衣关注者嘛。之前我是一直想买中超球队球衣，嗯、但我觉得太丑了，就实在买不下手。那时候是国安挑头说，我觉得你们球衣太糊弄人了，我不想跟你们续约了。因为国安有底气嘛，他们球衣也是卖的最好的。呃，他是一直在牵头抵制，但到最后是只有他们自己抵制， 1 9票通过。所以最后说明啊，除了他们之外，其他家都认了。至少他们可能会觉得这个金额他们是可以接受的。所以说，也许就虽然这个金额看起来不高，但对这些俱乐部来说已经是也不错了
3: 。当时国安抵制是因为觉得耐克他的球衣的设计就是全球都一套模板出来的那种，所以觉得好像在这个模模式下面，自己的商业价值被低估，没有体现出自己俱乐部的特色。所以就想提出来说要不要单飞，但是嗯，跟跟耐克沟通未果，然后只能只能自己抵制，自己抵制也就是在嗯球队赛后现场的环节，球员球衣上耐克标志被遮挡，就这么一个抵制的行为。然后像球迷商店也是耐克标识的球衣啊，然后 T 恤都被全部下架，但是也无济于事，到最后还是。被迫的继续的沿用耐克这一整套的装备。对的，但的确有一说一，耐克的那些设计的确是非常的。我觉得耐克设计师这么好当的吗？只要一个勾的那个 logo 放在那边<笑>就可以了，再加一个球队的 logo， 完全不用动脑子啊，复制粘贴而已。真的真的，我觉得这个是我非常想要吐槽的一点，完全没有任何的设计感。我觉得这样成本比较低吧，就是因为自己是大牌子，所以就可以为所欲为。
2: <笑>但其实耐克也不是糊弄中超的嘛，因为大家也都看外国足球，其实对
3: ，他们全,全球都这样，不是糊弄一家，是糊弄所有人。<笑>是的，我我是结合了国际俱乐部的球衣，我才有这种这种吐槽，因为真的是真的有点看不下去了
1: 。哎，说到球衣这个的话，你们用什么叫表扬的品牌嘛？就觉得哎，你你这个球衣设计的很走心
3: ，卡尔美跟我们绿城合作的一套。球衣，他是把球迷会所有球员的名字绣在了那个他的衣服上面，然后胸前还有杭州特色的那个西湖景色的一些体现。我觉得这个非常有城市特色，而且又有人文关怀，而且它的面料也比较好。跟耐克一比，就觉得很用心，而且很专业吧。图片到时候我可以放上来，的确还蛮好看的
2: 。那个我也提名提名那个那个美国大联盟的那个球衣，那个其实也是像中超一样罕见的打包合同，但那个球衣他们真的是。就是打包合同里面的一一股清流，就跟耐克形成鲜明的对比，几乎每件都是精品。虽然他们也有模板，就是也会有三道杠的模板，但他们真的是每一件都有设计一些特色的东西，所以整体看下来就很好看。因为我觉得可能阿迪整体比耐克也都是好看的，但是他们在大联盟那边就做的尤为用心、嗯。
1: 同意。那那你觉得这个用心，因为它是一个打包合同嘛，所以它是打包的时候应该就谈好了，还是阿迪的设计师良心发现？
0: <笑>呃
2: ，我刚我刚查的一个数字啊，就是说呃，美国那个打包合同是一年，最新这个合同应该是六年七个亿美金，然后我折合了一下，那就是呃七个亿的话，四十多
1: 四十、呃、多亿人民币，
2: 对啊，四十多亿人民币，其实比中超这个多多了，嗯、说明他们在商业价值上是非常认可美国大联盟的。我觉得可能跟他们的消费市场也有关系吧。你想，如果大家都买的话。嗯如果大家都对这个有需求的话，那设计师可能也会相应的，呃，稍微用一点心
3: 。所以还是中国球迷可能对球衣这块没有太多的审美上的需求，所以设计师觉得好像这样子也可以。哎、既然市场<我>能够接受，那我们就继续这样做。
1: 我
2: 这是恶性循环，球衣<笑>越,越难看，球迷越不买，对对球迷越不买，就越难看
1: 。我听一下纳不利之前的赞助商那个呃、uh, ，Macro。这是一个意大利本土的牌子，然后给纳不利设计的，每年都是设计三件以上的呃球衣，就比如说有设计过牛仔布啊、迷彩服啊，还有各种不同迷彩的拼贴，真的是非常好看，每
3: 件我都很喜欢。对，反而是这些比较小或者本土的一些牌子，可能因为想要获得球迷的欢心，所以会做的更加用心一些。这个嗯，包括我看到就是耐克在被爆出来说抵制这个新疆棉花之后，就是我刚才说的那卡尔美，它是中甲联赛的赞助嘛，所以他就是向中国足协发出了合作邀请，说希望可以赞助中超和国家队，然后又被人说是蹭蹭流量蹭热度，就反正，但是的确我我还是挺相信他们的审美的，如果让他们来做的话，的确会比耐克做的要好，至少会好看一些，有设计感一些。嗯
2: ，还有个瑞克，他直接瑞克上的九宫图对对对把那个球衣都设计好了。
3: <笑>设计师连夜加班<笑>，团队反应好快
2: 啊、哦！那我们继续讨论这个打包合同吧，就是有没有机会借借此机会去把这个打破掉？嗯
1: 、按足协现在的态度，感觉不太可能、啊。而而且按中超又一次陷入低谷的这种，谁来接手？那个耐克已经算是菩萨的行为，好吗
2: ？对，确实挺艰难的，因为我之前那个呃去做过一家中甲的。球迷技术非常强的一家俱乐部的金调，然后它也是由国内的头部品牌设计的。呃，因为我觉得那家俱乐部虽然在中甲，但是每年的赞助收入，我觉得至少可以得达到达到中超的中上游，就是商业价值已经是很高的。啊、你
3: 能透露一下是哪一支吗
2: ？啊，大家自己猜吧，就是中甲球迷哈哈，球迷，球迷，技术最好。
3: 的，对，我们可以瞄掉的。啊啊、哦，
2: 就他们。就群众基础特别好，嗯、但是他那个合同也是让我很，也不,不算惊讶吧，我也意料到了。他的合同每年的现金赞助是零，只提供装备。嗯哼。所以我觉得从这个角度上也理解了为啥你哪怕耐克这个合同看起来金额也不大，然后也不是很用心，但是俱乐部还是同意了
1: 。我我看你之前写的那个分析是说每家俱乐部是它是平分的一个合同是吗
2: ？呃。理论上应该是
1: ，就每家俱乐部都是拿到五百万。对
2: 对对，就所以像国安这种，他就会额外额外不不平衡，因为我觉得国安肯定会觉得自己至少能拿到千万甚至上亿的赞助吧
3: 。从千万到上亿，离得还是有点远的
2: 。对，亿亿可能不值不值，但可能我觉得千万至少应该有的。
3: 就说到这个中超的赞助，因为像我们知道中国平安，它是五年十亿元冠名了中超联赛嘛，嗯嗯、但是之后这个五年结束之后，平安应该不会去续约了吧？
2: 好像是今年结束吧，今年完了之后还是明年，反正就快要结束了，就看呵呵看到时候，到时候中协足协还能不能拉到什么兄弟友好单位嘛
3: ？对他好像是一八年到二二年。<笑>一八到二二赛季啊，然后他在之前是四年六亿，再加上这个五年，呃十亿，总共就是九年十六亿的价格冠名了中超联赛，但之后就不知道了，这个前景比较未卜，就就感觉好像。虽然说中超是在我们看来是个金元联赛，但是要拉一个大的赞助好像也不是那么容易，特别是在俱乐部改名制这个政策下面。
1: 对呀、啊，因为你要赞助的是整个联赛，但是你像国外他拉赞助的话是俱乐部的，就是越出色你可以拿到钱越多，但是这个是整个打包出售，而且合同又是平分的，感觉对于排名靠后的没有什么吸引力的俱乐部来说，能躺着真好。然后<笑>对于比较前面的俱乐部来说，那他肯定会觉得不平衡，就感觉自己被亏待
0: 了
1: 。嗯，但是如果开放赞助，就是不不是拿这样的打包合同，又很难维持所有俱乐部的生存。毕竟看看意大利，对吧
2: ？<笑>我觉得这可能有点借鉴篮球吧，因为像毕竟 NBA、呃、呃 CBA 啊这些，他们确实是打包打的特别多。你包括你去买 NBA 的球衣。也就只能上 NBA 官网上的各自俱乐部的主页上去买，这可能有点借鉴他们，像包括 CBA 现在也是，但是确实在足坛这里，嗯、呃，用这种方式的不多，可能只适用于像中国这种可能真的贫富差距俱乐部的贫富差距会比较大的，为了实现一个大家的一个一个一个共荣均富，是是实现实现的这种手段。
1: 但是其他其他地方的这种打包合同比较多的是出现在转播上面，对，比如说我的转播权我是卖给一个，但是到时候俱乐部分账的时候，那绝对不是平分的
2: 。嗯，对他们有那个跟排名啊各方面的因素，还有历史战绩，嗯，包括像英超的话，他还会有那个。每年被那个电视台转播的场次数，这些都会都会挂钩的
3: 。对呀，所以就可能是中超分账机制可能会有一些问题。我刚才说到就是冠名联赛这个，其实英超之前一直都是巴克莱冠名的。对，然后自从1 5到一六赛季之后，嗯、英超就宣布说取消联赛冠名制吧。嗯，然后巴克莱就不能再冠名，但是巴克莱依然是作为英超一个非常大的赞助商出现在英超的赛场，然后球衣上面，其他的也有耐克，比如作为他的官方用球。然后一些手表品牌作为它的什么计时合作伙伴这种，嗯嗯，它的整个商业体系还是比较完善，因为已经运营的很成熟了，所以大家都知道该怎么合作了。但现在中国来说的话，就很难，在未来就很难去，可能是因为我不懂吧，所以我就觉得这个模式还在探索当中
2: 。啊、呃，对，其实不不是你不懂，就确实是在探索之中。啊<笑>
3: 。<笑>我们会想想，万一之后会发生什么事情？艺人跟品牌解约，那就直接解约了，很非常干净，非常清爽。那现在体育界球员，然后足协和联赛，包括一些球队，我们应该怎么做？就有点
2: 不解，有点困呃，首先我觉得好像风向这两天在慢慢的，有可能有缓解的可能性。怎么说？虽然我不是希望说这件事就这么过去了，因为我也是一个狭隘的爱国主义者。出现这种事，我也真的感情上很想骂耐克，让耐克赶紧滚出去，像这种话。但是，因为大家知道，这个像耐克、阿迪在中国，这个咱们就是双方之间这种利益其实是纠葛很深了，已经。包括呃，耐克、阿迪在中国开了很多厂，不知道雇佣了有多少员工。其实，如果说你真的一下子关掉，对这些人。也或者以这个产产业链上为生的这些人，其实都会有打击。所以我，我哎，还是还是首先，我还是想希望说，看这件事情有没有后续缓和的机会吧。虽然大家都知道背后并不简单，但首先，如果能有缓和机会，我还是我觉得这样还是是是稍微好一点。但如果说真的要真的到撕破脸那个地步的话，我其实会觉得，总有一天这个打包合同可能会在自己的合约内就结束掉。那我觉得。随着，呃，中超的这种，呃，慢慢的这种进化吧，我觉得可能慢慢的，呃，这个模式不见得能够，呃，再维持十年
3: 。就你觉得还是会维持现状的？等到这个风头过去，还是会像以前一样履行原来的合同，然后做该做的事情
2: ？呃，我觉得就是短期、中短期来看的话，可能是如果这件事有缓和的话，就比如说那那个，如果说耐克有和阿迪有退一步的话，这是最好的。呃，如果没有退一步，他们也大家都不都不发生的话，我觉得也有这种可能性。但我会觉得，可能从长期来看，这个打包的这种形式可能会在某一天会打破吧，也可能是我的一个美好的愿望
1: 。啊、哦，我觉得如果是从只是从中超来说，这个就是，嗯，可能事情还稍微简单一点。但是我觉得，如果是放到整个体育界来说的话，对，真的很难和这种巨头公司撇清关系。就算你中国撇清了。你比如说明年要办冬奥会，那<对>难道所有接受赞助的选手都不来参加吗？我们转播的时候，我们不可能避开所有的 logo， 还是说如果接受这些大公司赞助的选手，我们就抵制他
3: 们，不能让他们来参赛，然后中国就可以<笑>中国就可以包揽所有金牌了，是吗？<笑>或者在短期内找到一家国产品牌愿意拿出一个很非常有诚意的赞助额，可能表面上接受。豆豆应该最近读的财报也比较多。然后我想知道你觉得哪家品牌会比较合适？如果说要接手的话，呃
2: ，从体量上来讲的话，肯定是李宁，呃呃，安踏，安踏是第一，然后李宁体量也很大，但是这两家在足球方面不是特别的，呃，战略上可能不是特别的重点。像李宁的话，他是已经在赞助了，花了很多钱赞助了男、呃、篮了，所呃赞助那个 CBA， 所以我觉得他们再在,在足球上花血本的可能性不大。然后安踏向来就是没怎么在，就最近几年没怎么在足球上有过什么投入，所以说，呃，指望卡尔美啊，或者说，呃，那个瑞克啊，让他们去做这件事，好像有一点对他们来说太吃力了
3: 。但是像体育品牌，好像作为一个普通的受众，就觉得好像已经被几个巨头垄断了，就是要么就是金金字塔的顶端就那么几家大的巨头，其他就很少出现在大家的视野当中。这算是一个比较健康的生态嘛？就对于体育品牌来说
2: ，这个，哎呀，这个感觉很很深的话题
3: ，灵魂
1: 拷问，灵魂，说说说说说说，说说说那
2: 肯定，我觉得，我觉得这件事的背后啦，其实，呃，我我之前看过《足球报》，也是，嗯，陈勇记者发了一篇文章，我觉得他说的有道理，就是现在我们在喊让大家抵制耐克、啊、阿迪、彪马，但其实根源上来讲的话。呃，解决问题的根本方式还是我们自己的这种国产品牌能够站起来。说如果有一天像李宁啊、安踏呀、啊、卡尔美啊这些能像华为呃在手机界这种地步啊，或者说咱们更强的某个领域的话，那其实转换的这个成本我们完全没有成本了，大不了就是转换成另一个同样很强的品牌，然后也同样经济实力很强的，那这样就过去了。但是呃，正正如大家看到的嘛，就是现在就是一个大巨头垄断的这种市场。那我们的国产品牌确实暂时还没有达到这种成熟的程度，那去让大家去做这个切割是真的很难
3: 。就能想象到，如果说我们有一个类似于像华为这样子的品牌，对于足球专业领域有自己的巨大的市场，那我们就直接很有底气，然后腰板挺得很直的，直接跟耐克解约，就想想也挺爽的。但是，就现在还没有实现，<笑>现在只能存在于爽文中是吗？对。<笑>
1: 不
2: 过刚刚笛子说的也有道理，我觉得。就是大家也不能对这件事情过于极端。确实，我们这个现实中就是没法跟那这种大品牌去，呃，就是完全划清界限的。像我觉得有些东西，呃，自己如果讨厌的话，自己抵制就好了。如果要求所有人都抵制的话，好像有点，确实是道德绑架。
1: 对呀、啊，我就觉得普通人或者普通体育爱好者，嗯、你说啊，我去健身房，我要换一个。什么牌子的衣服穿一穿，我觉得这个很正常。就是你你去你去那个什么阿里巴巴七十块钱买一套，它不香吗？然后又便宜，对吧？<笑>那那你这个当然是没有任何成本和代价的呀。但是如果你作为专业运动员来说，他如果换了一些体育装备，可能对他造成的影响轻一点就是竞技水平下降，重一点可能就是会有受伤，甚至葬送职业生涯的风险。你为什么要用自己去健身房的经验去要求人家拿整个职业生涯来做一件你认为正确的事情？我觉得这个真的是特别不
2: 合理。你刚说那个像不像？我想起我就是出事的第二天左右，就是上周五嘛。那个我们可以穿便装的，我就在公司里碰到一个穿着大大钩子的同事，然后我说：“哇，你这个钩子有点太大了吧？”啊、那个同事，呃，回答我说：“作为一个莆田人，我们从来不穿正版。”<笑>
3: 对，这个时候大家都以自己买莆田货为傲了，但这也是不好的一种风气。
1: 对呀、啊，你你你为什么要印一个那么大的钩子？你印一个叉儿不行吗？<笑>出事那后面一天，我是去某一个咖啡馆，我听旁边人讲话，就是有个小姑娘在那说：“哎呀，我今天那个什么李宁都抢疯了，我加了好几个购物车，然后等我结账的时候已经脱销了。”然后我就说：“啊，现在都已经。”营销都已经可以做到这种地步了，嗯、抵制耐克，然后第二天李宁脱销，然后又看到我朋友圈朋友就说大意了，今天早上没有重仓李宁，是我大意了。然后说原来这件事情可以这么玩的
2: 。好像李宁一直是有一点饥饿营销的。今天我还看到有有其他群里的朋友在吐槽李宁，而他们还没学会巨头的所有东西，就开始搞这种限量。饥饿营销
1: ，对，感觉李宁这几年就一直做的就是什么国潮什么什么的，但<对>是说实话
3: ，就是我我没欣赏的来，那是什么东西？<笑>把中国李宁四个大字印在了各种衣服上面
2: 。哎，不过这件事情出了之后，我觉得对我来说有个很大利好，就是我会找到一个借口让自己少卖点球衣了
3: 。你是平时有收集各个球队的球衣吗？还是说只收集某一个球队的？球
2: ？啊，我我应该说主队太多吧，<笑>所以如果每个赛季全都买一遍的话，我可能会把自己买破产
3: 。那你一般就是对于球衣有什么自己的偏好吗？还是说当季的新出来的你觉得看上去还 OK 就会买？还说你觉得必须要达到自己某一些要求
2: ？呃，有些我会，哎呀，这这这这也是一个纠结的地方。有些球衣我第一眼看得很丑，告诉自己这件绝对不会买了。然后可能过了半个赛季，就觉得嗯，好像还可以，最后还是入手了
1: 。是不是所有人都这样，每一次意大利发布新球衣，然后我所有手里的姑娘们都说太丑了。然后等过一段时间，开始穿着这球衣看比赛，就是哎，我儿子、我老公穿这球衣太好看了，我要
3: 买。然后最后大家都买了。<笑>对，感觉球衣刚出来的时候，那个就是谍照，其实是都是不太好看的。然后真的，对球员穿上身了之后，就会发现，嗯，真的还不错。对，就感觉球员滤镜加成之后就觉得真
2: 香。哎，所以这次我可以告诉自己省钱了，希望不要在半年之后自己又真香了。
3: 但是对于球鞋的话，我知道有些是因为喜欢某个球星，所以就专门追随他出的那个鞋子去买。那有些可能是就试了很多之后，这双穿着最舒服，然后就会一直购买这一双。我不知道球鞋的购买市场是怎么样的
2: 。哦、呃，我其实我在上大学的时候，那时候还蛮蛮想追求那些新潮的。呃，我读研的时候、呃，当时我在英国读书，我买了就在当地买了一双当时，呃，贝克汉姆穿的粉色的猎鹰，我就很很骚嘛，粉色的，呃，穿上之后也确实觉得触感特别好，特别就是它的摩擦条什么的就非常有感觉，呃，那那双鞋我现在还就是珍藏着。因为我现在穿不下去了。后来我回国之后，我的脚就是可能一直老是穿小鞋吧，我的大脚趾就脚、呃、趾甲就是一直在一直在增生，所以我我就穿不了这些那个欧美这种就是先进材质的鞋了，就是一穿我的大脚趾就会顶顶的很肿，所以后来我就换成了亚洲的，就是美津浓啊，然后亚瑟士这种保健式的这种，呃呃，就是叫对，这、就、个、是、很。就就是穿着很舒服的那种袋鼠皮，但是可能就力度啊，踢球的力度上这方面会差很多。包括我最新一双球鞋是李宁，李宁的铁系列，就我发现好便宜，<笑>又是袋鼠皮的又舒服，算了一把年纪了，还是不要像年轻人那样了
3: ，<笑>还是走实用主义的道路，就是怎么穿的舒服怎么来，并不会去盲目追求那个就它的酷炫啊，或者真的是有那个滤镜加持
2: 。对，这但但如果我的脚好的话，我可能还是会。有一些滤镜加持的
3: 对，对我我还有一点不太理解，就是现在大家争先恐后的在抢那个 AJ 的那些篮球鞋，就这个也是一种商业吧，但我自己不是很懂这块。现在这个变成了一个非常大的产业了。
2: 对啊，我我其实也不是很懂，但是我知道这是一个。很大的产业就是这种炒鞋，对
1: 。那个篮球鞋是真的篮球鞋，它是有功能性的，还是它只是一个休闲时尚产品
2: ？其实像 AJ 这种，原来最开始是篮球鞋，但是到演进到现在的话，其实已经变成一个时尚品。
1: 所以什么时候足球鞋这种时尚功能呢？<笑>对啊，足球鞋为什么没有
2: ？你觉得你觉得足球鞋带个钉子，带了个钉子怎么？主要是有钉
1: 子，<笑>它不是还有那个什么室内场地的足球鞋，它就不会，就是可以平时穿的那种
2: 吗？哦，好像在国外是有这种，就是就是有一些有些地方有有些领域是会穿这种鞋作为时尚的，这个我倒确实有看过球衣。就是足球装装备穿搭的这种演示，但是在我们这儿好像确实没太有。可
3: 能篮球鞋有增高功能吧？大家觉得这一点很重要
0: 。<笑>好有道理，
3: 真是。哎，所所以篮球鞋只是一个内增高，你你加上鞋钉不就外增高了吗？<笑>穿着鞋钉在大马路上走，那样对膝盖也不好。这个问题其实也挺奇怪的，就为什么足球鞋没有篮球鞋那么时尚
2: ？这个我好像觉得不仅是足球鞋吧，至少在国内来讲的话，我觉得可能，呃，打篮球的还是在实物链上，我感觉是要比踢足球的高一点，至少在校园里是这
1: 样。嗯、相比于篮球，足球更。难以体现出你的帅气，对，这主要是他场子太大了，他以前再帅也看不出来，好吗？太远了。
3: 对，而且要进个球很难。对啊，就对于不懂的人来说，大家就觉得你围着一个球一直在跑，然后没有任何花哨或者没有任何让人惊喜的动作和进球这些东西出现，大家就会觉得有点无聊。足球那些花哨的动作真的很难做，
2: 所以我还很期待李思荣将来如果能。出现在大家的视野里的时候，等他踢了之后，大家还能不能就是保持对他颜值的评价
3: ？我们之前在那期节目里就说，他现在只需要一个很好的成绩，就可以帅出圈，就可以让大家把他捧为一个真正的正能量、阳光又有拿得出手的作品的偶像。只需要一个纸，指好拿，只需要一个，<笑>对，他只需要踢出来，一
1: 个世界杯冠军而已
3: 。但现在大家都知道，就是。足球场上光长得帅，真的，嗯，没有什么太大的长久的吸引力吧。突然想到之前在某组看到一句话说。吉他、
1: 贝斯、鼓是最好的整容。然<笑>后是在足球场上，冠军啊什么这种东西，整容效果也挺好
3: 的。嗯，对，的确是，大家永远喜欢强者嘛。所以说，你只要有成绩，大家就不管你长得什么样，大家都会喜欢你。像最近特别火的一个球星，虽然他长得很奇形怪状，大家都会觉得很帅啊，对不对？就是因为他很厉害。是
2: 谁？哈兰德吗？
3: 对啊。<笑>呃，还，嗯，还行吧。<笑>其实我蛮想多聊一点商业里面的那些，但是因为橘猫之前的节目里面其实都有提到，所以说要听的话还是可以去听节目。就包括俱乐部的一些财报啊，<笑>这些东西就分析啊什么的。对，这是我们自己节目里面会比较缺失的一块，但是反正已经有了，所以大家就可以去听现成的了。
2: 这个其实以后有相关话题了，也可以就是在串台啊或者怎么样的，大家再聊嘛。嗯，像今天这样有这种事件之后。就可以聊
1: ，因为我们两个人真的对此完全一窍不通。上一次讲凯撒旅游，我们邀请了嘉宾来讲了一下凯撒去年的财报什么的，<笑>我们两个人一脸懵逼，这是啥
3: ？就完全不敢插话。其实这块，呃，足球商业的逻辑其实还有很多可以拓展开来讲讲的，所以说之后可以有更多的机会来邀请橘猫的老师来跟我们一起讨论。然后我们也可以顺便学习一下。
2: 不不不要叫老师，大家就是小伙伴们互相交教。压力太大了
1: 。那如果讲到这个，我可以最后再问一个问题吗？你说呀。意大利足球还
3: 有救吗？你是说从经济上面吗？财政上面？经济？对对
1: 对对对对。作为一个
2: 老米兰球迷，我是有些悲观的。我会觉得，嗯，我觉得其实穷不是原罪。我觉得德甲也很穷。但是我会觉得，嗯，意甲球队好像有点既穷却又不自知的感觉，就大家还想回到那种小世界杯里面那种梦想的那种感觉，所以还是想希望找到一种那种土豪的人就一直往里面砸钱那样。但其实现在这种老板越来越少了嘛，你像看国米现在都要快揭不开锅了，虽然要拿冠军了，所以。我觉得可能比较现实一点的，还是慢慢的转型吧。虽然我觉得意大利人转型会很慢，但如果有一天能转到像德甲那样的话，其实他虽然穷，但至少他很健康，也会给人，因为他们用年轻人用的很多嘛，也会给人很多希望。但目前来讲的话，我觉得意甲还处在一种穷却不想放下身段的这种阶段。
1: 很有道理，对我就唯一放下身段的只有那不勒了吧？
2: 啊、哦，对啊，那不多好呀！我就我一直想让米兰学习一下那不勒啊，或者像拉齐奥这种球队，老是买一些水货
1: ，什么鬼？啊、哦，我说你米兰老是吧？对
2: ，米兰老是买一些水货，高价，每年工资比比人家高，成绩还不如人家好，这种真，哎，好在今年稍微有一点点希望
1: 了。太大步步了，然后原来又是一个米兰球迷，你米兰球迷果然藏龙卧虎
2: 。我是多了，所以可能会有对我有很多疑惑，呵呵太博爱了
3: 。你是每一个联赛都会有一个支持的球队吗
2: ？呃，曾经是有过这样，但现在没那么多精力了
3: 。没有那么多精力买球衣，还可以买破产。
1: <笑>当年是有多博？
3: <笑>感觉这些节目也聊的差不多，至少我们把自己对于呃为什么。体育界不能够像娱乐圈的艺人那样子爽快的跟这些品牌解约这件事情，至少表达出清楚了我们自己的观点吧，然后也解释了一下这个背后的一些商业逻辑。
2: 嗯
3: ，今天非常开心能够邀请到橘猫来做客，希望之后有更多的机会可以一起来录节目
2: 啊！感谢感谢来，感谢来总，感谢笛子，也感谢你们今天等我等那么久，真的不好意思
3: 。应
1: 该的，应该的，对，没有关系。以后如果有需要分析的财报，我们就可
3: 以去，举猫老师来一起聊。<笑>就
2: 是、好的，好的，只要你别叫老师就可以，我就可以还可以做朋友
3: 。好,好,好，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。Oh, oh 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 oh! Il tuo bacio è come un roccio, i tuoi baci non sono semplici baci. Uno solo ne vale a meno tre. Ed è per questo, bambina, tu mi piaci. E dico b, b, baciami così. Il tuo bacio è come u r o c h e ti morde con suo s w i Che stai faciando?